0: Alles, was uns von anderen trennt und uns ausmacht, kommt von außen. Die Tiere, die Pflanzen, die Felder, unsere Nahrung, das vergessen wir häufig, weil wir zu sehr mit uns beschäftigt sind, mit unserem Körper, unserem Besitz, unserem Wunsch nach Macht. Mit den Daumen spielte ich zwei Kerzen, zündete sie an, kniete mich vor ihrem Bett hin, ja, meine Priesterin, soll ich hinausgehen und diese Botschaft verkünden? Großmutter lachte. Ein Lachen aus früheren Zeiten. Ein Lachen aus einem Foto unseres ersten Urlaubs oder einem Ort mit einer Heilquelle. Ich will keine Priesterin sein, aber ich meine, was ich sage. Und wenn es einfach und naiv ist, wir sind doch kaum aus den Spielplatzkämpfen herausgewachsen und müssen schon über Leben und Tod entscheiden. Das ist zu viel Macht in unseren Händen. Du musst dich schonen, sagte ich. In diesem Augenblick habe ich keine Macht. Und wie gerne möchte ich dich in die Gesundheit zurückholen. Das geht aber nicht. Siehst du keine Macht? Ich zeigte ihr meine leeren Hände. Du Dummer, sagte sie und ließ ihren Blick auf mir ruhen. Ich bin nicht ungesund. Es ist nur, dass ich meine Energie für die andere Seite brauche. Jetzt, da sind noch mehr Menschen, da sind noch mehr Menschen als hier. Wir bleiben noch eine lange Weile still nebeneinander. Dann schlief sie ein. Ich hatte ein Buch mitgebracht, um ihr etwas vorzulesen. Das Buch wollte ich ihr dort lassen. Vielleicht würde Großvater ihr noch etwas vorlesen wollen. Wenn sie mich anrief, war es, weil sie mich bitten wollte, ihr etwas aus der Wohnung mitzubringen. Ich glaube nicht, dass sie nach einem Plan vorging. Wahrscheinlich meldete sich eine Erinnerung, die sie dann nicht losließ. Die Anrufe verliefen nach einem ganz genau bestimmten Muster. Ist jemand bei mir zu Hause? Ja, ich bin da. Danach langes Schweigen. Ah, wie schön. Ich brauche etwas von zu Hause. Ich musste ihr die kleine Schuhschachtel mit den Briefen bringen. Viele waren es nicht, die sie aufbewahrt hatte. Die Briefe meines Großvaters. Drei oder vier waren es gewesen, wenn man genau sein wollte, durfte man sie nicht Briefe nennen. Es waren eher Listen ähm, gewesen, die ihr Großvater geschickt hatte. Listen von Sachen, die er gesehen oder getan hatte, und eine Liste der Gefühle. In der Schachtel befand sich auch der letzte Brief des Großonkels an Großvater. Den Brief den er geschrieben hatte, bevor er gefangen genommen und in einen Zug gepfercht wurde. Was willst du damit? Ich will sie verbrennen. Die brauchen nicht mehr zu existieren, wenn ich fort bin. Wir erhielten die Erlaubnis, ein kleines Feuer auf der Terrasse zu machen. Ich musste einfach einen Feuerlöscher in der Nähe haben. Der Tag war wolkig und eher kühl. Der Winter kündigte sich an, Großmutter geschützt von vielen Wolldecken im Rollstuhl sitzend schien ganz glücklich, als sie diese Flammen in die Flammen blickte. Großvaters Liste der Gefühle hatte ich auswendig gelernt. Ich wollte sie nicht verlieren. Seine schön geschwungene Schrift war als Bild in meine Erinnerung eingeprägt. Liebe Rosa, was mir fehlt habe ich versucht, in einer Liste der Gefühle auszudrücken. Ich weiß nicht, ob es wirklich Gefühle sind oder ob es einfach Dinge sind, Dinge, die einem aufsuchen, wenn man sich in einer unnatürlichen Situation befindet. Krieg ist unnatürlich. Die Wärme deines Körpers, das Leuchten deiner Augen, die Feinheit deiner Haut, die Stille des Friedens, dein Kaffee, der Ton deiner Stimme, dass niemand mehr brüllt, dass mich niemand mehr beim Nachnamen nennt. Die Tiere. Ein frisch bezogenes weißes Bett. Nie mehr kalt haben. Einmal richtig trocken sein, sauber sein, sich zurücklehnen können, ohne Angst. Großmutter schlief, als ich den Brief leise las. Aber auf einmal wurde sie unruhig, so dass ich für einen Augenblick aufhören musste. Ich hatte mir in den Kopf gesetzt, dass der Inhalt des Briefes in diesem Raum aufgesagt werden müsse, damit er für den Übergang bleibe. Nicht nach nassen Kleiden stinken, ohne Feind sein, nicht daran denken müssen, ob man schießen wird, wenn man den Feind dem Feind in die Augen sieht, den Alltag, das Feld, den Stall, sonnengereifte Tomaten, unser Wein, das Lachen nach dem Weintrinken, dein Singen. Der Rest des Briefes war von einer Flüssigkeit aufgelöst und unleserlich gemacht worden. Als Kind hatte ich mir vorgestellt, dass es die Tränen der Großmutter gewesen sind. Große, salzige Tränen und dass da, wo nur Flecken waren, ihre, ihre Vorzüge aufgelistet sind. So viele Vorzüge, dass sie darum nur noch Freudentränen weinen konnte. Sicher war auf der Liste auch ihr Lächeln gestanden. <lacht> Sie wollte mir Fotos geben, die ich erst anschauen dürfte, wenn sie gestorben sei. Es seien nachgestellte Bilder der Hochzeit mit Großvater, die nie stattgefunden hatte. Sie waren ohne kirchliche Trauung verheiratet worden, kurz vor dem Einrücken in den Krieg. Sie war schwanger gewesen mit meiner Mutter im Bauch. Sie gab mir die Briefumschläge, als würde sie diese dem kinde in mir geben. Ich fühlte mich augenblicklich so der Raum erschien mir viel größer meine schritte waren unsicher sie zu großen sie wurde zur großen starken frau die ich als kind bewundert hatte sie rettete mich vor der dunkelheit und vor meinen ängsten und meinen unsicherheiten gib mir die hand flüsterte ich Denk daran, es ist wichtig, gute Menschen für, das, für den Übergang zu haben. Bereite dich jetzt schon vor. Das Wort kam nun häufiger vor in unseren Gesprächen und ich fürchtete, dass mit dem Wort auch das Ereignis näher rückte. Also mit Übergang ist der Übergang in den Tod gemeint. Sie habe, sie habe im Traum mit Großvater die Stelle besucht, wo sie hinübergehen könne. Es sei ein schöner Ort, ganz und gar nicht gefährlich. Man fühle sich in Frieden, sobald man ihn betrete. Wir standen auf der Terrasse in der Kälte. Ich hielt sie ganz fest, damit sie nicht fiel. Ich glaube, ich werde im Rollstuhl hingehen müssen, sagte sie. Dabei würde ich gerne auf eigenen Füßen stehen. Wir schauten in Richtung Berge. An solchen klaren, kalten Tagen waren sie so gut zu sehen, als seien sie leicht vergrößert und ganz frisch an den Horizont geklebt. Eigenartig dass wir die Berge so stark in unsere Seele gespeichert haben. Dabei sind es Steinhaufen, gefrorene Steine. Vielleicht ist es, weil wir eine Erinnerung an die Wertung unserer Landschaft in uns tragen. All die Tausenden von Jahren sind irgendwo eingespeichert und lösen in uns ein Glücksgefühl aus, wenn wir sie anschauen. Bei der Liebe zu deinem Großvater habe ich etwas Ähnliches erlebt. Immer wenn ich ihn anschaute, verliebte ich mich in ihn und zugleich in den ersten Menschen auf dieser Welt. Er löste in mir immer wieder den Gedanken an den ersten Menschen aus. Ich hob meine Großmutter sachte in die Höhe, damit sie noch tiefer in die Berge sehen konnte. Mir ist kalt, sagte sie. Bring mich bitte wieder in mein Zimmer. Das Zimmer. Erschien uns ganz dunkel und Großmutter war etwas aufgekratzt und wollte nicht wieder ins Bett, obwohl ihr klar war, obwohl ihr kalt war. Ich mache Licht und zünde, zündete die Kerze mit, der, mit dem Orangenduft an. Orangen waren die Lieblingsfrüchte meines Großvaters. Ich wickelte Großmutter von den vielen Wolldecken los. Und zog ihr den Ticken Pullover aus. Nun stand sie da wie ein ausgemerkelte Strafgefangene. Sie soll in der Nacht akute Schmerzen gehabt haben. Es sei schwer zu sagen, weshalb oder woher die Schmerzen kamen. Die Pflegerin schaute mich ganz ernst an, als sie dies sagte. Eine ernste Miene für eine ernste Mitteilung. Die Pflegerin trug den Namen Alexandra in Ausbildung. Man habe ihr Mor Morphium verabreicht, um die Schmerzen zu lindern. Die Linde ist mein Lieblingsbaum, sagte ich zu Großmutter. Sie schien nicht ansprechbar, ihre Augen waren weit offen, aber ich konnte nicht erkennen, wohin sie schaute. Dann geriet sie in, eine Trancehaft, in einen trancehaften Redeschwall und sprach von einem Strand vom Chor der Jünglinge, welcher sie rief. Ich stellte mir das Bild vor, die Großmutter am Strand mit einem schönen Blumenkleid, ihr Haar offen vom Winde getragen, wie sie ge geht, <lacht> Vom Winde getragen, sie geht nicht, sie schwebt, die Jünglinge strecken die Hände nach ihr aus. Die Szene wechselte, sie schien in Sorge zu sein, wirst du genug zu essen haben, wenn ich sterbe? Wer spricht denn von Sterben? Von diesen Schmerzen stirbt man doch nicht, sagte mein Großvater, der plötzlich auf dem Stuhl saß. Wir sind noch nicht bereit, wir haben noch nicht alle Wege erkundschaftet. Der Satz erinnerte mich an Walter Benjamin, er hatte auf der Flucht vor den Nazis den Weg nach Borbou ausgekundschaftet. War das mit der anderen Seite des Lebens ähnlich? Musste man, um dorthin zu gelangen, die Wege kennen und diese womöglich früh genug auskundschaften? Jetzt hörte ich, wie Großmutter von einer Blume sprach. Ich konnte nicht alles verstehen. Sie sprach undeutlich mit schwerer Zunge. Mach dir keine Sorgen, sagte Großvater zu mir, es kommt schon wieder. Morgen wird es besser sein. Die Pflegerin sagte, vielleicht sei es besser, sie in Ruhe zu lassen, damit sie sich erholen könne. Das soll ich ihnen geben. Auf dem Zettel stand, ich mache eine kurze Reise. Du nimmst mir die Einsamkeit weg. Du nimmst mir die Einsamkeit weg. Ich drehte sie vorsichtig auf die andere Seite. Die Schmerzen waren recht stark trotz der Mittel, die sie einnehmen musste. Du nimmst mir die Einsamkeit weg und ich möchte dir eine Erinnerung mitgeben. Dein Großvater liebte die Geschichte von Bauern und seine Mesel, die auf einem nach dir auf dem Nachhauseweg in einen Sturm geraten waren. Es gab einen Schneesturm, glaube ich, so wie es in dieser Gegend selten, so wie sie in dieser Gegend selten sind, weswegen man nicht dafür eingerichtet ist. Nach einer Weile kamen sie nicht mehr weiter. Sie mussten anhalten und Schutz suchen. Man sah nichts mehr. Sie konnten nichts anderes tun, als dastehen zu bleiben, wo sie waren. Sie wurden eingeschneit. Der Esel war ganz glücklich darüber, obwohl er den Schnee gar nicht mochte und sich sein Fell schon ganz steif anfühlte. Er ergab sich der Kälte, ja, mit einer gewissen Todessehnsucht, denn er hatte sein Leben lang all die Schinderei, die Schufterei und all die Schläge nicht gemacht. An der Zeit, die der Mensch Leben nannte, hing er gar nicht der Bauer hingegen beschäftigte sich noch mit vielen Plänen, die für ihn lebenswichtig waren. Er wollte seinen Acker vergrößern, noch mehr Vieh anschaffen, einen neuen Stall bauen, eine resistente mais ausprobieren. Er wollte, er wollte, dass alle dachten, er sei ein erfolgreicher Mann. Er hatte also nicht im Sinne zu sterben und auch keine Zeit dafür. Es kam ihm sinnlos vor, auf diese Weise gehen zu müssen. Der Bauer versuchte alles, um diesen Sturm und diese bittere Kälte zu besiegen. Er machte viele übertriebene und unnütze Handlungen, kroch zum Schluss, zum Schluss noch unter den Esel, um warm zu bleiben und so nicht sterben zu müssen. Der Esel ließ alles breitwillig geschehen, so anhänglich hat er seinen Herrn nie erlebt, gegen Mittag des nächsten Tages waren beide tot. Und Theresel bin ich, sagte dein Großvater jedes Mal am Ende der Geschichte. Und der Esel bin ich. Dankeschön. Ich höre auf.